0: Es war sehr emotional und wir haben uns so gefreut und es war wirklich so, wir haben gemeint, also wirklich amazing und wow, wir kriegen ein Baby. Und dann sackt es auch ein bisschen ein und du denkst da, oh, werde ich gute Mama sein, werde ich das überhaupt kennen, wie soll ich das schaffen?
1: Milla, ich brauche ein Spielblatt. Sanji, ich bin sowas ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo,
0: Milla. <lacht> Grüß dich, Angie. Und hallo, ihr lieben Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ein Thema für euch vorbereitet. Es geht um...
1: Wir sind schwanger. Ich würde sagen, wir führen das weiter, wo wir das letztes Mal aufgehört haben, oder?
0: Wir sind nicht aktuell schwanger. <lacht> Nein, nicht aktuell. Aber wir reden über unsere Schwangerschaft und ja, wie es in der Anfangszeit war, was wir für Sachen berücksichtigt haben und auch ein bisschen was Bürokratisches.
1: Stimmt, genau. Also, wenn man es dacht, wir geben euch, wie gesagt, ein paar kleine Einblicke. Vielleicht kennst du da was herausziehen für euch und da was das bürokratische Thema betrifft. Ich meine, da haben wir heute schon darüber gesprochen, ob es da nicht echt besser wäre. Wir machen eine komplett eigene Folge, weil es gibt oh, sehr viel, viel zu und es ist ein Wahnsinn, sehr Wahnsinn, was kompliziert. Das ja. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir einfach von ganz vorn. Ähm, wie war das bei dir? Hast du das im Gefühl gehabt, okay... Es kommt das jetzt das ja. erste
0: Mal bei Olivia. Ja. Ja, also in der letzten Folge habe ich erzählt, dass es bei der Olivia sehr schnell gegangen ist. Und ja, am Anfang, bei mir war bei der Livi nichts anders. Mir war nicht schlecht. Mhm. Alles war super happy, peppy, emotional, natürlich. Das schon. Das hat sich geändert. Aber gerade die, die ersten drei Monate... Es war nichts anders. Im Vergleich zu Luisa. Ja. Da war die ersten drei Monate. Mir ist so schlecht gegangen. Also, ich habe nichts rühren können. Mhm. Es war so richtig dieses typische Schwangersein. Mhm. Und ja, sie übergeben müssen in der mhm. Fruhr. Also einfach richtig das Klischeemäßige, du bist schwanger, du ist schlecht. Da habe ich alles gehabt. Und nur emotionaler. Mhm. Nur am Heulen. Mhm. Miller. <lacht>
1: Mir ist genauso gegangen. Mir ist die ersten drei Monate so dreckig gegangen. Also ich habe mir, hab mir, ich hab, ich hab mir echt gefühlt, als hätte jeden Tag einen Kater. Es hat sich echt so angefühlt. Mir war dauerschlecht. schlecht. Ich habe extrem gut riechen können. Also ich war extrem geruchsempfindlich. Ja. Ähm, ich ich habe dann gestartet, dass ich ganz teure Duftkerzen kaufe, weil ich mir einfach dachte, okay, kann den Duft, den was ich die ganze Zeit rieche, was unser Zuhause betrifft, irgendwie überdecken. Und echt, ich habe alle Kerzen meiner Mama geschenkt, weil wenn ich die jetzt noch rieche, wird mir noch immer schlecht. Also, erinnert es dir an das es, Schlechtsein? Das erinnert auch. mich so extrem arg. Also mir ist wirklich, wirklich dreckig gegangen. Aber man sagt, nach dem ersten Trimester echt schlagartig, es war alles, alles weg und ich war wieder topfit, würde man sagen. Das war bei mir genauso. Und es war wirklich
0: auch diese Zeit, wo man auch sagt, ja, um, da könnte dir schlecht sein. Mm. Und zack, von einem Tag auf den anderen war alles weg. Und es war aber so, wirklich in der Zeit habe ich mir immer gedacht, hey, was ist mit meinem Körper los? Wieso mm. habe ich keine Kraft? Ich will schlafen, ich will den ganzen Tag nur liegen, ich will mich nicht bewegen. Was ist? Ich bin, also wie wenn es nicht mein eigener Körper war, weil ich sonst halt doch immer sehr aktiv bin mm. und immer unterwegs und immer, wir haben leistet, Sagt man bei uns ja in Oberösterreich? Sagt man also, das in ja. man das nicht? ist das nicht? sicher oberösterreichisch. Ich glaube war Also immer ähm, <lacht>
1: Her herumstravanzen. <lacht> <lacht> <Noch> eins. <lacht> Her herumflanieren. Genau, ja, immer unterwegs sein immer einfach. Unterwegs, ja. Ja. Und
0: ja, da war ich einfach nicht ich selber. Mhm. Aber noch die drei Monate.
1: Aber wie war das bei dir? Hast du, du kann man es ja, nicht, dass ich das jetzt falsch umbringe, aber hast du dich so richtig gefreut am Anfang, wie du erfahren hast, du bist schwanger? Also waren das da bei dir schwere Gefühlsausbrüche, dass du dachtest, okay, wow, ich bin schwanger, es ist das Beste, das Schönste auf der ganzen Welt? Also bei der Livi war es dann eben
0: erst einmal so, dass ich mir dachte, oh, ich habe Angst, ich bin mhm. schwanger. Mhm. Also natürlich mit Glücksgefühlen. Mhm. Wie soll ich sagen, bei der, wo wir den positiven Schwangerschaftstest gesehen, Test gesehen haben, haben wir uns gefreut und geweint vor Freude und, also es war sehr emotional und wir haben uns so gefreut und es war wirklich so, wir haben geweint, also wirklich amazing und wow, wir kriegen ein Baby. Und dann sackt es so ein bisschen ein und du denkst da, oh, werde ich eine gute Mama sein, werde ich das überhaupt kennen, wie soll ich das schaffen? Wie, wie, ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich werde ich wissen, wann das Kind Hunger hat? Ich werde ich wissen, wann die Windel voll ist? Ich werde ich das alles schaffen? Weil
1: man, man hat sie ja einfach noch nie erlebt. Mhm. Das ist alles so neich. Also ich muss gestehen, ich habe damals den Schwangerschaftstest alleine gemacht, weil ich eine Vorahnung hatte. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte die jetzt einfach bestätigt haben. Und im ersten Moment, das war jetzt nicht so... also wie soll ich sagen, ich war mal kurz ein bisschen geschockt, beziehungsweise habe ich mir gedacht, okay, wow, jetzt bin ich schwanger. Und ich habe in dem Moment eher das gesehen, was ich jetzt nicht mehr machen kann. Das heißt, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr so von heute auf morgen irgendwo spontan hinfahren. Ich kann jetzt einfach nicht mehr am Berg gehen. Ich war, also ich bin sehr freiheitslieb sagen wir mal so. Und ich vergleiche das immer gern mit der Hochzeitskleid am Probe, weil ich bin jetzt beim Hochzeitskleid auch nicht unbedingt in Tränen ausgebrochen. Also ich finde, das wird oft ein bisschen übertrieben. Ähm, wie ich es dann natürlich in gerne gesagt habe, war das super, super emotional. Aber ich habe kurz einmal ein bisschen Zeit braucht, dass ich das für mich sacken lasse, dass ich jetzt echt ja, schwanger bin und dass wir ein Baby kriegen. Dass da einfach jetzt ein äh, nächster Schritt kommt. Und ja, nächster Schritt. Und das ist, war, es ist einfach dieses Gefühl, ich glaube, positiv, negativ, du denkst das so Gefühl's viel nach. Chaos. ja. Es ist ganz arg. Aber wie gesagt, ich war im ersten Moment ein bisschen geschockt, weil ich mir dachte, wow, Jetzt ändert sie so einiges. Ja, und es ist halt einfach auch, weil wir halt eben viel unterwegs sind,
0: viel Freiheiten haben und man hört halt dann auch trotzdem immer so, ja, wenn das Kind da ist, dann kannst du das alles nicht mehr machen. Mm. Und wobei ich sagen muss, nein, du kannst alles machen. Du also, musst das nur halt einfach selber ja. wollen und die nicht selber einschränken. Und das weiß man aber eben in dem Moment nicht. Und deshalb ist man voll, und wie wird das alles weitergehen? Mm. Und
1: aber ich bin mittlerweile auch so, also dieses Jahr, und wenn du ein Kind hast, dann kannst du das und das nicht mehr machen. Also ich versuche wirklich, dass ich im Moritz so gut es geht, überall mitnehme. Es kommt natürlich vor drauf an, wie er gerade drauf ist. Aber echt, wir haben uns da jetzt nicht wirklich eingeschränkt. Das war jetzt eher Corona-bedingt. Aber wir sind trotzdem auch wieder Moritz noch... Baby war, ähm, wir sind essen gegangen, er war halt dann einfach ein Wagel. Also wir haben echt geschaut, dass wir so unseren Lebensstil ein bisschen weiterführen. Einfach, ja, Baby ist da, du das heißt aber nicht, dass wir im Endeffekt jetzt alles ändern müssen.
0: Eben, und natürlich schaut man auch drauf. Ja, sicher. Das ist ja sowieso immer die oberste Priorität, dass die Kinder gut gehen. natürlich. Mhm. Aber
1: es ist halt einfach so, dass man sie nicht einschränken lassen muss. Na also es kommt natürlich Voll drauf ich, meine, ich würde jetzt einmal behaupten, dass ich ein sehr pflegeleichtes Baby habe, zumindest momentan, eigentlich Kleinkind schon. Er hat natürlich jetzt gerade eine schlechte Phase, aber wie gesagt, es sind alles nur Phasen. Phasen. Sind ähm, Phasen. Ja, aber so richtig echt für mich hat es sich erst angefühlt, wie ich meinen ersten Frauenarzttermin gehabt habe und wo ich dann wirklich den Mutter-Kind-Pass bekommen habe. Also da war das super real und ich kann mir noch daran erinnern, wie man es meine Eltern verkündet haben. Also das war echt, ich, ich wollte da ja großartig was organisieren und eine kleine Überraschung, aber im Endeffekt, ich habe das Ultraschall, Ultraschallbild hergezeigt und habe nur geheult. Ich habe nicht einmal reden können,
0: also es war echt so. <lacht> ich, bin, ich bin da auch so, also ich bin, was das angeht, so nah am Wasser baut, weil du auch sagst, dass, also das erste Mal bei meinem Frauenarzt, mhm. beziehungsweise ich, ich war bei meiner Frauenärztin, bei der Livi, und habe dann den Herzschlag gehört und gesehen. Und oh, ich kenne, also, wenn ich mich jetzt sehen würde, ich habe schon wieder Tränen in die Augen. <lacht> es ist so was Arges, wenn du denkst, du hast da jetzt einfach ein Baby im Bauch. Und das Verkünden. Und wo ich dann meine Eltern gesagt habe, ja, ich habe natürlich bin gleich zum zum auf Pinterest geschaut, wie kann man Eltern verkünden, dass man ein Baby kriegt. Das ist ich. <lacht> dass es dann no specialiger ist und habe dann so gefunden, wo jemand halt einfach so Babyschuhe gekauft hat und äh, also das Monat, mhm. wo das Kind dann auf die Welt kommt, habe ich dann ausgedruckt. Das war bei der Livi eben Mai und bei ihr war aber das errechnete Datum der 25. Mai und habe halt eben Mai Ultraschallbild oben als Foto und einfach den 25. eingekreuzt. Und das habe ich zusammengefaltet, in eine Box reingetan mit zwei kleinen, klitzekleinen Babyschuhen. Und dann habe ich eben meine Mama gesagt, hey Mama, schau mal, ich habe da was gekauft. Also wo wir dann ja, zusammengesessen sind. Also meine Eltern habe ich heute halt dann gesagt, hey, schaut mal, ich habe was für euch. Und, und dann habe ich gedacht, bitte, nicht, dass halt dann irgendwer aus dem Zimmer geht und ich wollte halt unbedingt, dass es das gemeinsam aufmachen und so. Dann war ich so, okay, was ist das leicht? Dann haben sie es aufgemacht. Und dann haben sie es erst nicht gecheckt, so wie, wie, was, du bist schwanger? Was, oh mein Gott? Und, und natürlich, voll durchgeleitet. Und genau das Gleiche haben wir dann
1: bei Pauls Eltern gemacht. Und ja. Du hast da voll viel einfallen lassen. Also, wie voll gesagt. <lacht> ich bin gleich, wo zu meinen Eltern... Hast du es nicht ausgeholt ich habe es nicht hab ausgeholt Ich habe ein paar, paar Törtchen mitgenommen. Und gut, aber ich habe es gleich, gleich erzählen müssen. Und... Ja, es war schon eine schöne Erfahrung. Ich glaube, als das erste Enkelkind ist natürlich trotzdem etwas Besonderes ja, noch dazu. Natürlich.
0: Es war auf jeden Fall sehr emotional alles. Und ja, was kommt danach? Danach muss man sich ganz viele Sachen überlegen. Man hat die ganzen Kontrolltermine und in der Zeit fallen auch ganz viele Sachen an. Und das Wichtigste, man muss sich im Krankenhaus auch anmelden. Und das sind so Sachen, die habe ich davor nie gewusst. Ich habe einfach nicht gewusst, dass man sich in einem Krankenhaus anmelden muss, gleich. gleich. Sobald man weiß, man ist schwanger, sollte man sich sofort in einem Krankenhaus anmelden. Und das habe ich auch nur erfahren, weil ich
1: Familienmitglieder habe, die im Krankenhaus arbeiten. Also ich habe die Infos da, damals von dir bekommen. Also ich habe das auch nicht gewusst. Also es ist wirklich so, du hast die erste mutter kind und dann kann man echt sagen, im ersten Trimester, also es ist wirklich vom Erstes bis dritte Monat stehen dann eigentlich die Hauptuntersuchungen an, die man machen muss. Genau, verpflichtend. Und es gibt genau. dann die zusätzlichen. Und mein Frauenarzt hat mir da eigentlich sehr gut aufgeklärt. Also, der hat damals dann auch gleich gesagt: Okay, schau mal, welches Krankenhaus. Aber für Infos habe ich natürlich dann auch durch dich erfahren, weil du einfach schon Mama warst. Was zum Beispiel nur ein ganz wichtiges Thema ist oder das, was mich vor allem betroffen hat weil ich Katzenbesitzerin bin, ist das Thema Toxoplamose. Uh, Toxoplamose ist eine Infektionskrankheit. Um, diese Erreger befinden sich auf rohmfleisch Rohmgemüse oder Obst um, und natürlich auch im, kann man sagen, drei bis vier Tage alten Katzenkot. Um, man macht einen Toxoplamose-Test. Da geht es einfach darum, dass man schaut, okay, bist du immun gegen diesen Erreger oder bist du nicht immun? Bei mir war es so, ich war nicht immun. Ähm, ich habe das dann auch alles mit meinem ähm, Frauenarzt abgesprochen. Es ist dann oft so, dass viele in Panik verfallen, wenn man Haustiere hat. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nichts geändert, bis auf das, dass ich einfach nicht mehr die Katzenkistel gemacht habe. Und wenn wir einfach am Abend geschmust haben auf der Couch, dann habe ich mir die Hände gewaschen danach. Aber ich war bis am Schluss nicht immun. Ich habe dann auch regelmäßig Blutuntersuchungen machen müssen. Aber nur, dass ich das nochmal kurz anbringe: ähm, Wenn man Haustiere hat, wenn man vor allem Katzen hat, dann ist das jetzt kein Grund, dass man schwer in Panik verfällt, weil man schwanger ist, sondern ja, also ich habe wie man gesagt, kann alles ja, lassen, ja. also ich war da echt meine Babys. Wo ich trotzdem, das es ihnen gut geht, auch wenn ich jetzt Mama werde. Also, ja, nur das kurz nochmal um, anbringe, weil dass man hast, da... Du hast erzählt, dass da manche die Katzen dann weggeben. Hey, es gibt wirklich welche, die geben die Katzen ins Tierheim, weil sie Angst haben. Sicher ist so, wenn du mit Toxoplamos also infiziert bist, kann es passieren, um, dass einfach der Embryo Fehlbildungen bekommt. Um, so genau kenne ich mich jetzt in dem Thema auch nicht aus. Ich kann es nur überblicks überblicksweise um, erklären, aber... Ja, wie gesagt, ich war regelmäßig testen und es hat nichts gegeben. Der Gernot hat Katzenkistel übernommen, aber so am Abend kuscheln, schmusen, streicheln habe ich alles nach wie vor gemacht, nur einfach immer die Hände nachgewaschen und gut ist. Also ja. war also so eher locker eingestellt, aber das ist nur ein ganz wichtiger Punkt, weil das einfach viel so gar nicht wissen. Ja, 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 eben. Aber ja, wie gesagt, in die ersten drei Monate stehen die wichtigsten Untersuchungen an. Und da ist natürlich auch dann wichtig, dass man für die, fürs richtige Krankenhaus anmeldet, da war ich ein bisschen, ich meine, ich habe die Info von dir gekriegt, aber ich war trotzdem ein bisschen voreingenommen, weil ich natürlich viele Freundinnen gehabt habe, die gesagt haben, okay, was, du im bindest in den Krankenhaus, das ist ja voll schlecht. Aber genau das Gleiche haben sie über das andere Krankenhaus gesagt. Also ich mir da irrsinnig schwer da, dass ich dann im Endeffekt weiß, was ist jetzt das richtige Krankenhaus für mich?
0: Ja, ich glaube, es ist sowieso schwer, weil man halt einfach, jede Geburt ist anders. Ja. Und jede Hebamme, die dann dort ist, mm. ist wahrscheinlich auch anders. Man kann das und jede Situation wird dann anders sein. Man wird nie wissen, ich glaube, das perfekte Krankenhaus gibt es nicht. Mm. Das glaub ich glaube ja nicht. Oder den die perfekten Geburtsort, das entliegt mm. ja viel daheim oder sonst was. Aber das ist halt zum Beispiel für mich nicht in Frage gekommen. Ich habe halt einfach gewusst,
1: ich will am Krankenhaus entbinden. Für mich war das einfach das ja, sicherste ich meine, es wird, glaube ich, bei der ersten Geburt sogar empfohlen, dass man eher im Krankenhaus im ähm, Ich will natürlich da jetzt kein hin sagen, aber was ich gelesen habe, beziehungsweise mit meiner Hebamme abgesprochen habe. Also, ich habe eine private Hebamme gehabt, die mich betreut hat, die mich dann nachher noch privat betreut hat. Und ja, sie hat mir auch empfohlen, das erste Mal im ja. Krankenhaus. Bin Natürlich, wenn man jetzt super unkompliziert Ey. Schwangerschaft gehabt hat, kann. Ja. Da
0: kann man ja, Also, es ist ja sowieso steht jedem alles offen. Ja, eben. Das darf jeder so machen, wie er will und wie, er sie, halt am, wie sie, sie, sie sich am wohlsten fühlt. Ähm, Im Endeffekt sind das unsere persönlichen genau. Meinungen. also wie wir das erfahren haben. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, mit der Hebamme, die ist halt auch ganz wichtig. Das ist nämlich auch schwer zu bekommen, eine Hebamme, die eben auch Nachbetreuung macht. Um das muss man sich auch ganz bald kümmern. Ah, eigentlich am besten, wenn du warst, weißt, du bist schwanger, gleich schauen wegen einer Hebamme und ja, Kassenhebammen sind bei uns eigentlich nie frei. ihr habe nie mitkriegt, also ich habe gleich eine private nur nur irgendwie gekriegt über eine Bekannte, die die kennt hat, weil das ist auch fast unmöglich. Es ist so schwer, einfach eine Hebamme zu kriegen, die die dann noch betreut und ähm, wir haben eben auch mit der Hebamme, mit, die uns auch nachbetreut hat, haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, weil uns viel auch haben von diesen Krankenhaus-Geburtsvorbereitungskurse, wo noch 25 andere Leute dabei sind. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da traust
1: du aber nichts
0: fragen. Also da ich, ich, da, nicht, ja.
1: ich habe auch gesagt, ich möchte einen kurzen, knackigen Geburtsvorbereitungskurs mit wo du halt wirklich ehrlich ja, fragen kannst. Ehrlich fragen mit meiner privaten Hebamme und ich möchte mal das Kranken, also ich muss dazu sagen, ich habe eine Phobie gegen Krankenhäuser, aber Spritzen betrifft und Blut, ich bin da super, super arg empfindlich. Ähm, Miller fliegt gleich. Ja, und deswegen, wow, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich schaue mir das Krankenhaus sicher vorher nicht an. Ich brauche da wen, der mir privat betreut, meine Antworten, also gute Antworten gibt und gut ist. Also äh, ich und das auf keinen Fall. Nein,
0: aber es ist halt auch trotzdem bin ich anders, wenn du einen Geburtsvorbereitungskurs machst mit einer Hebamme, du und der Partner alleine. Mhm. Weil du, du fragst dann einfach. Also ich bin dann, ich habe dann keine Heimschwelle. Wenn ich jetzt neben 20 andere Leute sitzen da wird, Und ich glaube. Da frage ich nicht die Hebamme. Die schaut es da unten dann noch aus. <lacht>
1: <lacht> naja, das sind ja äh, so äh, Fragen, sicher. die dich dann interessieren. Äh, und ich glaube, dass die Männer, also zumindest der Gernot hat sich viel mehr. Fragen getraut. Ähm, genau. Der hat in diesem Kurs sicher nicht den Mund aufgemacht, weil ich mir denke, eben, das ist, das ja, das ist das. ja das bei den Männern. Und so fragst
0: du halt dann wirklich alles und sie erklären dir dann auch alles. Und ich kann es wirklich empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich das eben bei einer Hebamme anschaut oder ja, wenn man eine Freundin hat, die gleichzeitig schwanger ist, man kann sowas ja auch gemeinsam machen, wo man weiß, da
1: ist auch keine ja, Hemmschwelle da. Mhm. Und ja, also kurz zusammengefasst, die ersten drei Monate, nicht, ah, nicht nur, dass einem die ganze Zeit schlecht ist, geht es einfach darum, dass man das ganze Bürokratische, die ganzen Termine ausmacht, dass man sich darüber informiert, dass man die Lage checkt, organisiert. alles organisiert, was dann bei mir noch dazugekommen ist. Ähm, ich habe es meinen, du, warst du zu der Zeit noch in der Arbeit? Nein. Doch, doch, okay. also bei Olivia schon, mhm. da habe ich noch gearbeitet. Okay, es geht dann auch darum dem Arbeitgeber Bescheid geben, wie funktioniert das dann mit der GKK. Ähm, ich war ja nebenbei noch selbstständig, also ich war fix wo angestellt und war nebenbei noch selbstständig. Das heißt, ich habe mich dann auch informieren müssen bei der SVS. Es ist ein Wahnsinn, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit diesen Mitarbeitern verbracht habe, weil es einfach so kompliziert ist, was das Wochengeld betrifft, was das Karenzgeld betrifft, für welche Modelle entscheidet man sich. Wenn man sogar überlegt, ob man dort einfach eine eigene Folge machen, weil das so super interessant ist und auch... Das Thema ist wirklich, da gibt es so viel zum Reden und so ja. viel zum Erzählen. Und
0: ich glaube, dass man da echt mal, vielleicht ja. kann man das echt organisieren, dass man wen von der SVS wenigstens ein paar Fragen stellen, die was uns von einem Profi wirklich beantwortet werden. Mhm. Oder generell ja.
1: einfach wen, der Erfahrung hat in dir. Hast du zum Beispiel gewusst, dass du, wenn du nebenbei selbstständig bist und beim Arbeitgeber bist, dass du von der SVS und von der GKK gleichzeitig Wochengeld, Wochengeld bekommst? Ja, eben. Ja. Aber das heißt, bei mir war es eben
0: damals bei der Livi nicht der Fall, ja. weil ich noch nicht ja. selbstständig war.
1: Das war nur... Und darum, was das Wochengeld betrifft, das ist ja acht Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. Genau. Und ich glaube, bei Zwillingen dann doppelte Zeit. Genau. Und ja, da habe ich einfach doppelt Wochengeld.
0: Ja. Also da gibt es wirklich, da wollen man gar nicht... Gar nicht zu viel anschneiden, aber das war halt echt cool. Da werden wir mal schauen, ob wir da wirklich einen Profi herholen können, mhm. mit dem wir das richtig besprechen können. Vielleicht
1: habt ihr danach
0: Fragen. Ähm, Beziehungsweise, wenn ihr Fragen habt, könnt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal
1: schreiben. Ähm, ja, und wir schauen genau. einfach, dass wir das dann mit aufnehmen. Ja, und dann? Wie geht's weiter? Dann starten wir mit dem zweiten Trimester. Ich glaube <lacht> also da ist es mir am Anfang richtig gut gegangen, da war ich topfit. Ich habe Anfang, kann man sagen, Anfang fünftes Monat, Ende viertes Monat ähm, irrsinnig viele Wanderungen gemacht. Also ich habe da die gosa kammer gemacht, ich war am Traunstein oben. Wahnsinn. Und dann Ende fünftes, Anfang sechstes, oh mein Gott, ist es bergab gegangen. <lacht> ich habe ich glaube einen schweren Eisenmangel gehabt. Ich war fertig. Ähm, sobald ich ein bisschen angestrengt war, hat es meinen Kreislauf zusammengehauen. Also da habe ich dann echt meinen einen Einbruch gehabt. Das war auch so die Zeit, wo ich richtig gemerkt habe, der Bauch fängt an zu wachsen. Also da hat man dann schon wirklich das erste Mal ein bisschen Bauch gesehen. Ja. Das hat sie bei mir lange Zeit lassen, beziehungsweise Moritz hat sie lange Zeit lassen, das sind sieg. Ähm, aber da ist mir dann richtig schlecht gegangen. Ich habe dann super Schwangerschaftstabletten von meinem Frauenarzt äh, verschrieben bekommen. Und die haben mir echt geholfen. Also die waren, weiß nicht, die haben mir wieder ein bisschen auf den Vordermann gebracht, weil ich fertig war. Ja, ich habe das bei der Luisa auch genauso gehabt. Hey, ich muss wirklich sagen,
0: wenn ich daran denke, wie anders meine Schwangerschaften waren. Bei der Livi habe ich echt das alles nicht gehabt. Vielleicht, weil es jinger Ja, Jetzt bin ich eine alte Frau. <lacht> Na, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich bei der Luisa genau, also jetzt genau, mhm. wie du das sagst, bei mir war es genauso. Ich habe vor dem Powerschub gehabt, haben wir auch gedacht, wow, mir geht so gut, eben noch der schlechten, noch dem ersten mhm. schlechten Monat. Und dann habe ich ja, ich habe genauso einen Eisenmangel gehabt, ich habe genauso Tabletten gekriegt mhm. und ja, es war wahnsinnig. Wahnsinn. Dann was, dann aber dann nur noch schlimmer, ja. ich habe dann auch den einzwickten Nerv gehabt, Ah, und das kann ich mir noch nicht mehr
1: gehen oh, das, das war auch
0: ganz schlimm. Das so brennend. So brennen. Das habe
1: ich alles nicht gehabt. Das habe ich bei der Livi auch ganz viel gehabt. Es war dann wirklich so, ich habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt aufhören mit meinen Wanderungen. Das funktioniert nicht mehr, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn ich am Berg bin. Aber ja, ich habe mit dem kurz einmal nicht umgekennert, dass ich so eingebremst werde. Ja, der Körper signalisiert ja. dann eh was er will. Und im Endeffekt startet dann der schwere Nessbautrieb. Mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe immer geglaubt, das ist ein Märchen. Aber oh mein Gott, Nessbautrieb. <lacht> ja, du fängst echt an zum Nestle haben daheim.
0: Komplett. Also eigentlich so arg, dass das so in der Natur... Ja. Nicht, dass dann einfach... Also, man sicher ist jetzt anders wie vor 100 Jahren, aber man will dann einfach... Nur das Beste fürs Baby. Man schaut, mm -hmm. na, wo kriege ich das
1: her? Und dass es ja gut geht. Und dass wir das haben und das und das und das. Was aber komplett übertrieben ist. Weil, wenn komplett. ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, wo ich mir gedacht habe, okay, ich brauche das, ich brauche das Bett, ah, ich war da, muss ich ehrlich gestehen, auch durch Instagram ein bisschen beeinflusst, weil man halt suggeriert kriegt, okay, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, was einfach Schwachsinn aber ist. Aber ich finde
0: nicht nur durch Instagram, ich glaube, ähm, die
1: ganzen. Marken, also die ganzen. Ich weiß schon, was du meinst. Die, okay. die vermitteln das natürlich auch, dass man das jo, unbedingt überall. braucht. Aber ich das mein, wenn du in einen Babyshop reingehst, oh ja. dann siehst du, was
0: weißt du nicht wie viele
1: Wittel-Eimer
0: <lacht> und was weißt du nicht was für Sterilisationssachen und Take
1: care of your baby und mhm. keine Ahnung was. Also so viele Sachen, die du nicht brauchst. Was war das Wichtigste? Also, wenn ich jetzt so nachdenke, Wickelunterlage, top. Also habe ich nicht nee, braucht. Erstes Kind ist super, zweites brauchst du nicht. Du hast am Sofa,
0: Wickelunterlag. <lacht> uh, so, 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 so. Einfach so ein Tierchen oder was? Ja. Ja, eh, passt das. Oder ey. diese Wickelunterlagen, die es auch gibt. Wahrscheinlich ich denke ich.
1: Jeder Name ist so drüber. Also ja. Für mich war es die Wickelunterla Wickelunterlage ein bisschen Laquant, Windeln, Feuchttücher, aber das war, so ein, das war eigentlich so die Grundausstattung gewesen, die was ich wirklich braucht. Das Bettchen hätte man sparen können. Also, ich ja. hätte man echt sparen können. Außer natürlich, man möchte sofort, dass das Baby in einem Bett schlaft. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber. Und das ist aber auch von Baby zu Baby anders. Ja. Wir haben zum Beispiel das Beistellbett
0: gehabt, dieses, mhm. so jetzt mag das Baby Bay. Ja. ja. Ähm, und das war bei uns schon viel super. Viel sagen aber, das war nur ein Ablog für die, mhm. die haben dann halt irgendwelche Sachen liegen gehabt. Und danach haben wir das dann, also wo es dann zu groß war, bei beiden Mädels war es so, ein
1: Bett. Ach, du Marat schläft mit meinem Bett. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen soll. Sicher. Ja, kannst du dich noch erinnern, wo ich gesagt habe, der Kleine schläft sicher, also sicher nicht bei mir im Bett. Und der Kleine wird nicht so lange gestühlt. Und im Endeffekt, da hast
0: du aber noch keine Kinder gehabt, gell? Ja,
1: da habe ich noch keine Kinder gehabt. Und im Endeffekt, also das Bettel hätte man mir auf alle Fälle sparen können. Ich habe ihm dann so ein, was ist das, so ein Nestchen, so ein... So ein Nestchen, ja, sicher ist ja, das, wenn ja, man da wollte da gar nicht drin gar nicht. Ich habe mir gedacht, okay, das liegt ins Bett, das ein bisschen abgegrenzt ist, aber es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Das heißt, das war einmal, einmal so drin ein Und ja, Fast das war's. Ne? Aber das ist ja eben auch wieder das,
0: da muss, glaube ich, auch jeder seine eigene Erfahrung machen. Und natürlich, vielleicht ist es am besten, dass man sich sowas von einer Freundin, mm. wenn man die Möglichkeit hat, ausborgt und schaut, ob das Kind überhaupt in sowas liegen will. Weil bei mir war die Livi auch ganz anders. Die Levi war Adam gleich noch ein Beistellbett nur bei uns. Es ist nur im Bett. Mama und Kuscheln und, und Luisa war aber wieder ganz anders. Die hat voll viel einen im Bett geschlafen. Also dort ist es dann schon
1: ausgesucht, dass wir das, dieses runde hm. Bett gehabt haben, das, was man herumschieben mag. Weil es ist natürlich irrsinnig schwer, weil... Was sagst du einer Mama, die ihr erstes Baby kriegt? Die möchte natürlich ihre eigenen Erfahrungen machen, auch was den Nestbautrip betrifft. Das Aber ja. jetzt zurückblickend denke ich mir so, okay, habe ich nicht gebraucht. Habe ich einfach nicht braucht. War wow. Ja, man gibt einfach zu viel Geld dann aus. Und wisst ihr, was man noch nicht braucht? Das war sie. das braucht kein Baby. Babyschuhe. Ja. Kein ja.
0: babyschuhe <lacht> <lacht> Am besten auch keine Socken, wenn es nicht ist. Aber das, das weiß ich für jedem. Man sieht so kleine, man sieht dann so kleine Vans, Nike ja. und weiß nicht, was für Schuhe, wo man sich denkt, natürlich sind die zucker hier, und man denkt sich, oh mein Gott, sowas brauche ich oder sowas schenke ich mir. Nein, einfach nein, weil das braucht man nicht, das Kind das will es nicht drauf haben.
1: Ich kann mich noch erinnern, was ich auch sehr, sehr braucht habe, waren Mullwindeln. Ja. Die brauchst du nicht oft. Aber Ganz die sind, viele, also, weil die einfach immer voll werden. Immer. Aber das mal zum Thema Nespotrieb, das ist auch wieder ein Thema, wo man jetzt extrem ausschweifen kann. Aber ich finde, so im zweiten Trimester startet das, dass man dann echt sagt, okay, man möchte alles daheim schön haben. Ja, Zimmer halt gestalten. Eben, Zimmer gestalten. Man startet dann vielleicht schon mal kurz mit der Kliniktasche. Auch hier, was ich immer mir angeschaut habe, was die Kliniktasche betrifft. Okay, das brauche ich und das. Im Endeffekt hat das Nur was für Temp Listen das äh, online gibt. Aber das Nachthemd vom Krankenhaus hat gereicht. Ein Bademantel, dicke Socken und der Kosmetik Kosmetikzeugs. Genau. Also, das war und fürs Baby. Also, eben das
0: Einzige, ich habe dann, mein, bei mir war dann die Situation ein bisschen anders bei der Luisa, aber war halt Corona nicht gewesen, hätte ich, glaube ich, nichts mitgenommen, fast, außer halt meine Kosmetiktasche halt. Weil ich mich am wohlsten gefühlt im noch vom Krankenhaus, aber ich weiß nicht, ob das für wen anderen nicht so ist oder ob man da empfindlich ist auf solche Sachen. Aber es war einfach am praktischsten.
1: Es war am praktischen. Ich hab das und es war mir wurscht. Wie lange kein schönes Nachthemd Du hast braucht. einen Kaiserschnitt gehabt. Du warst länger, wie im Krankenhaus. Ich war drei Tage. Nein, ich war zwei Tage. Du warst nur zwei Tage? Ja, wegen, aber das Ach ist so, wieder Corona. wegen Corona. Okay, ich war drei Tage und ich habe in dem Nachthemd gelebt und in meinem Podemantel. Ja, fertig. Also und für das her. Einzige,
0: was man dann fürs Baby braucht. Ich meine, ich, ich habe es dann schwer gefunden, wo ich jetzt eben in der Corona-Zeit war. Ich habe mein zweites Baby eben... Genau eine Woche, nachdem der Corona-Lockdown gestartet hat, ähm, auf die Welt braucht mit einem Kaiserschnitt. Und da war es aber eben dann, ich habe nicht gewusst, wie groß sie sein wird, ob man ein kleineres wie 50 brauchen mhm. oder ob es äh, ein
1: Breckerl wird. Ja. <lacht> Sagt man das? das ein kleines, na dickerchen, das fühlt sich sicher, glaube ich, angegriffen. Ja, aber, aber einfach von der Größe her wie es... Ja, im Endeffekt kriegt man im Krankenhaus echt alles. Auch wenn du fürs Baby jetzt Sachen vergessen hast. Genau, du, also ja.
0: du kriegst auch für dich selber, auch was den Wochenfluss angeht, Binden. Man kriegt wirklich alles im Krankenhaus. Bei uns ist es auf jeden Fall so, ich würde mich einfach vorher informieren. Bei uns hat es auch Gewand für das Baby in jeder Kreis mhm. geben. Bei uns auch. Und Windeln, also wirklich alles. Deshalb hat man Echt nichts. Eigentlich habe ich wirklich fast nichts gebraucht. Das stimmt. Und ja, was haben wir noch gemacht, bevor das Baby gekommen ist? Ich wollte
1: dort anfangen, dass ich Bücher lese, beziehungsweise ich mir gedacht, okay, ich muss mich super viel darüber informieren. Ich habe aber dann einfach gemerkt, okay, das ist nicht der richtige Weg. Ich wollte einfach. Ich wollte mich von nichts leiten lassen. Ich habe mir schon Tipps geholt, aber ich habe mir gedacht, okay, ich mache das selber und ich werde das dann auch also nicht irgendwie selber richtig herausfiltern. Das hat heber Hebamme damals gesagt, das gesagt hat, hey, du hast es einfach im Blut, das ist dein Instinkt, mach du dein Ding. Deswegen habe ich mit ein paar Bücher gestartet, habe aber kein einziges fertig gelesen. Das Einzige, was ich mir aber geladen habe, war diese Schwangerschafts-App, weil ich es ja, ganz interessant gefunden habe, ja, wie groß die Babys sind.
0: Und später ist es ja, ja auch eben aber Ja, Ich habe auch Bücher gelesen, habe mir ein paar Themen ja, ich habe markiert, habe mir so richtig... Ähm, man fängt dann einer was <lacht> interessant war. Aber ich habe auch eben das Gefühl gehabt, wenn ich da zu viel jetzt einlese, hey. Das ist so. Da ja. wirst du aber auch deppert. Ich, ja. Man kann es halt trotzdem, egal was man liest, welche, welchen Schwangerschaftsratgeber etc., man erfährt es sowieso anders, beziehungsweise man erfährt halt einfach seinen eigenen Weg, also seine eigene, man macht seine eigene Erfahrung und da kann der da Birchel nichts
1: erzählen. Eben. so ist es halt. Weil es bei jedem anders ist. Und wir erzählen euch ja über unsere Erfahrungen. Das heißt natürlich, es muss nicht bei jedem genauso sein. Weil jede Schwangerschaft ist anders. Ja.
0: Und jedes Kind ist anders. Und ich würde sagen, das nächste Mal dürft ihr euch freuen auf die Geburt. Die Geburt, da werden wir euch alles erzählen.
1: Also, ja. auf das freue ich mich, auf das Thema, weil das... Da ist, ist, da ist auch wieder ja, alles anders. Da ist alles anders und es ist super interessant.
0: Extrem. Ich liebe Geburtsgeschichten. Oh ja.
1: Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei unserer
0: Folge. Habt ein bisschen was mitnehmen können und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Baba. Spielplatz Date, der Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.